0: I med konfirmationsinbjudan så var min första fråga om jag kunde tro på Gud. Om det var trovärdigt att Gud fanns, existerade, hade någonting att säga, var någonting att engagera sig i. Efterhand så växlade den frågan över till en annan fråga. Ville Gud ha med mig att göra? När jag började ana och förstå att Gud fanns, existerade, var god så vände frågan tillbaka till mig själv Passar jag ihop med Jesus? Mitt liv, så som det hittills har varit vart jag vill framöver, min väg vidare Känner du igen dig någonstans i din väg med Gud i de här typerna av frågor? Vi ska gå till en text i Lukas evangeliet i femte kapitlet som, och börja i slutet där det står i Lukas evangeliet i femte kapitlet vers 36 så här Han gav dem också en liknelse Ingen river ut en bit ur ett nytt plagg och sätter den på ett gammalt För dels rivs då det nya sönder och dels passar inte lappen från det nya på det gamla Ingen heller nytt vin i gamla vinsäckar för då sprängs säckarna av det nya vinet och vinet rinner ut och säckarna blir förstörda. Nej, nytt vin ska hållas i nya säckar. Ingen som har druckit gammalt vin vill ha av det nya. Han tycker det gamla är bättre. Den här texten om tyg och lappar och säckar och vin eh, beskriver ju det där när förändringar ger rum. När det kommer in någonting nytt i livet så kanske det är så nytt och annorlunda att det utmanar allt det jag hittills känner till av liv. Och när jag försöker passa in det nya i det gamla som jag hittills har varit med om så riskerar det att förstöra. Det passar inte ihop, det river sönder både det nya och det gamla. Det är något nytt som har kommit och det behöver en ny form, ett nytt liv en, en ny liksom, anpassning av hela tillvaron verkar det som Jesus säger med den här liknelsen. Och han säger ju liknelsen i förhållande till några som har ställt och försöker ställa honom mot väggen utifrån vem han är och vad han gör. De känner inte igen Guds handlande så som Jesus visar att Gud är. Det passar inte in i deras bild av hur den Gud är. Vad de hittills har lärt sig och vad de hittills har undervisat om Gud. Och varit så övertygade om. Och Jesus berättar den här liknelsen för att säga men det ni ser framför er av liv från Gud genom det jag gör i mötet med människor. Det är någonting nytt och det behöver hällas in i någonting nytt. Och nu lutar ni tillbaka mot det ni hittills har känner till och säger att det gamla det är bättre och det, det smakar godare och jag vill inte ha av det där nya. Så vi sätter in det här i sitt sammanhang och tittar på vad är det Jesus gör och visar som de inte känner igen. Så vi hoppar tillbaka i kapitlet lite grann och jag ska läsa en text som många av er har säkert hört förut från vers 17. En dag höll han på att undervisa och där satt fariser och laglärda som hade kommit från varenda by i Galileen och Judén och från Jerusalem. Och han hade Guds kraft så att han kunde bota. Då kom det några bärande på en bår med en man som var förlamad och de försökte komma in med honom och sätta ner honom framför Jesus. Då de inte kunde ta sig in med honom i trängseln gick de upp på taket, tog bort teglet och firade ner honom på hans bår mitt framför Jesus. När han såg deras tro sa han, min vän, du har fått förlåtelse för dina synder. Då tänkte de skriftlärda och fariseerna: vad är det för en hädare? Vem kan förlåta synder utom Gud? Men Jesus förstod vad de hade för tankar och sa till dem, vad är det ni tänker i era hjärtan? Vilket är lättast att säga. Du har fått förlåtelse för dina synder. Eller säger jag, stig upp och gå. Men för att ni ska veta att människosonen har makt här på jorden att förlåta synder, säger jag dig. Och nu talar han till den lamen. Stig upp, ta din bår och gå hem. Genast reser han sig mitt för ögonen på dem tog båren han hade legat på och gick hem. Allt medan han prisade Gud alla slogs av häpnad och prisade Gud och de fylldes av frukten och så det är otroligt det vi har sett idag så här samlas laglärda och skriftlärda de kommer från överallt ryktet om Jesus går han har börjat bota sjuka han har trätt fram och börjat kalla människor att följa och börja visa med sitt liv vem Gud är och det här skapar ett rykte och de är därför att ta reda på vem är han? Är det han säger i sin undervisning i överensstämmelse med hur vi har förstått det hittills av vad skriften säger, dess betydelse och hur vi tolkar och tillämpar allt detta? Den här muntliga traditionen som lever, som har utvecklats genom århundraden stämmer det som är på gång nu med detta? Eller är det något annat som vi ska passa oss för? Så Jesus undervisar och det står att han har kraft att bota. Så förmodligen är undervisningen och helandet en, en, en del av det som händer i det där huset den där morgonen. Jesus demonstrerar Guds kärlek genom att bota sjuka. Och genom sin undervisning och de handlingarna så visar han hur den Gud är. Vem han är. Människosånen, det börjar liksom avslöjas lite granna. Det är ett trängsel, vi kan ju känna oss in i situationen. Och så är det några vänner med en bår som har med sig en lam man. Förmodligen deras vän. Och de kommer inte fram. De försöker tränga sig in och när det inte går så gör de den där överloppshandlingen. Det står ingenting som någon i hemgruppen sa här i veckan om hur, hur husägaren upplever situationen i det där läget. Men de river upp taket och sänder ner den här mannen framför Jesus. Och Jesus berörs, han agerar på det som händer. Han ser den här mannens liv och säger de här fascinerande orden Min vän, du har fått förlåtelse för dina synder. Det är som att Jesus ser vad den här mannens grundläggande behov är. Och han svarar på det som händer. Han, han låter sig avbrytas. Medlidande och handlingskraft träder fram. Och det är det här som skapar upprördheten i rummet hos fariseerna och, och, och de skriftlärda. Vad är det för en hädare? Vem kan förlåta synder utom Gud? Och Jesus ser vad som händer i deras hjärtan, vad som pågår just där inne. Han ser deras tankar och säger den här frasen som är för mig häpnadsväckande. Vad är lättast att säga du har förlåtelse förlåt för dina synder eller stiga upp och gå? Jag vet inte vad du känner när du hör den meningen. Det är, för mig låter det lite lättare att säga Dina synder är förlåtna eller stiga upp och gå I alla fall om man förväntar sig att något ska hända När man säger stiga upp och gå till en lam person Du kanske har testat detta hemma och tycker det funkar jättebra Men hos Jesus hänger det här samman Och det hänger samman om en särskild anledning Den här lame mannen lever ju en tid och en omvärld Som har en förståelse förmodligen hos de här skriftlärda och fariseerna. att det som är din sjukdom, din lamhet, och det är inte att han är liksom alltför tillbakalutad lam, han är fysiskt lam. He's not lame, he's lame. Är vi med? Ja. Och i den här tiden är människor övertygade om Det, det där är ett tecken på att Gud har visat sin frånvaro från ditt liv. Gud vill inte ha med dig att göra. Gud har dratt sig undan från ditt liv. Din sjukdom är ett tecken på att du är förkastad av Gud. Och Därför hör helandet och orden om att dina synder är förlåtna så starkt samman när Jesus agerar. Han behöver ha under ett helandet också för att upprättas i relation till dem som ser på honom runt omkring honom. Som har föraktat honom, förkastat honom och sagt att han är i avsaknad av Gud. Så det Jesus gör i den här stunden är att säga Ditt liv passar ihop med Gud. Din synd är förlåten. Det som du är buren av, av bortvändhet och frånvändhet. De fel du har gjort i ord, tankar och handlingar är förlåtna. Och i det här ögonblicket så är det ju som att Jesus ser två stycken olika saker. Han ser farisernas hjärtan och deras avståndstagande. Deras syn på sjukdom och synd. Han ser mannens situation. Han ser... Behovet, Guds vilja att gripa in. Och så ser han vännernas tro, står det. Hur ser tro ut? Han ser vännernas tro. När han tittar upp det och mannen är framför honom. Hur ser tro ut? Har du tänkt på det någon gång? Jag tänker att i själva handlingen av den här kärlekshandlingen att göra allt för att få fram sin vän till ett möte med Jesus så visar sig tro. Tro är inte en känsla eller ett känslosvall i när man är övertygad om att nu händer det. Som en del av oss har läst den texten och jag själv har läst texten och funderat många gånger genom mitt liv. Är det något särskilt som jag ska uppbåda av tro för att Gud ska kunna göra sitt mirakel? Är den där tron och känslan nödvändig på något sätt för att Gud ska handla? Men det säger ju inte den här texten utan Jesus bara ser att de vänder sig till honom och ger rum för sin vän in i hans närhet och så är det han som agerar. Och för mig så berörs jag av det. Vännernas hängivenhet att göra allt för att ännu en människa ska möta Jesus. Och när jag tänker på min egen tro och tänker tillbaka på den så ser jag spåren av andras omsorg som gör att jag hjälptes fram till tro. Hittade svaren på de där frågorna. Finns Gud? Vill han ha med mig att göra? Passar jag och Gud ihop? De som fortsätter att förankra mig och mitt liv i närheten till Gud. Förståelsen av att ja, Gud vill ha med dig att göra. Din syn, din bortvändhet, det som är din brist hittills är inte faktorn som hindrar Gud från att agera. Jesus kommer in och säger, du är förlåten. Det gemensamma livet i gudstjänst och gemenskap som har varit bärkraften i det. Och den här texten den väcker min längtan att fortsätta vilja vara den där människan som också går den där sträckan för nästa person i vår gemenskap. I min närhet. De jag möter, grannar, vänner. Vilka vänner har öppnat vägen hem till den tryggheten. Mötet med Jesus, förankringen hos Jesus för dig. Och hur kan vi fortsätta vara det för varandra i vår gemenskap? Vi får vara som de som bjuder in Guds vidrörande in i konkreta situationer. Det finns ingen garanti för fysiskt helande. Även när du och jag får bönesvar att Gud griper in i våra sjuka och svaga kroppar eller våra svåra livssituationer så kommer du och jag åldras. Och till slut kommer våra kroppar slitas ut. En dag kommer vi att dö. Det är en del av livets villkor. Vi vill det inte, vi gillar det inte. Det är jobbigt och vi ber. I allt det så får vi fortsätta be för varandra visa omsorg om varandra och, och vila trygga i den där djupaste förståelsen av det första Jesus säger till den lame mannen. Dina synder är dig förlåtna. Håkan, när din kropp bryts ner... Och Jag är väl medveten de senaste åren att det är en del av min livsverklighet. Jag ska inte trötta ut er med hela min sjukdomsbeskrivning. B för hemgruppen. De behöver mycket av din omsorg. Det där djupast viktiga Håkan, du är förlåten ditt liv är buret ända in i evigheten, inte för att du har lyckats göra allt rätt utan för att Gud gripit in genom Jesus Kristus. Och jag får vara en person som fortsätter vända mig med ett gensvar till Gud och säga ja, ja Gud jag vill ta emot jag vill förvandlas av din förlåtande kraft. Den bär och är med genom allt. Det är otroligt det vi har sett när vi får se under ske. Nästa scen är ju att Jesus kommer förbi en man som heter Levi. Och Jesus talar in i hans liv och säger till Levi utanför ett tullhus där han sitter som tullindrivare samarbetspart med den romerska ockupationsmakten socialt utstött i sin samtid och säger följ mig. Och Levi lämnar allt och börjar följa honom. Och den där verserna säger ju samma sak som Jesus säger till den lame mannen. Ingenting av det som du hittills är bärare av har kraft att kunna skilja sig och ditt liv från att Gud vill kalla på dig att följa honom. Var den hittills har varit med om dina dåliga val och beslut. Inget av dina misslyckanden. Hur du har sårat andra, hur andra har sårat dig, vad andra har lagt på ditt liv eller vad du har lagt på andra liv som du ångrar, som du är upprörd och besviken på skulden du bär på. Ingenting av det hindrar Jesus från att kalla på en människas liv och inte då heller ditt liv. Ingenting av det kan hindra Gud från att hålla sig borta från dig. Hans kärlek är starkare. Ditt förflutna är inte grunden för att Gud har kraft att kalla på ditt liv utan det är hans kärlek till dig att han vill ditt liv. Att han vill ha hem dig i relation med sig själv, med Gud och in med ditt liv i evigheten. Det är kraften och utgångspunkten. Till Gud, sände inte sin son till världen för att döma världen utan för att världen skulle räddas genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd eftersom man inte har trott på Guds ände, sons namn. Och detta är domen, att när ljuset kom in i världen då älskade människorna mörkret mer än ljuset eftersom deras gärningar var onda. Gud kommer för att nå fram i sin kärlek, inte för att trycka dit dig av alla de sakerna du redan vet har gått snett, men du ställs inför valet när du möter hans godhet och kärlek. Vill du vända dig till honom eller vill du stanna kvar i bortvändighet? Det valet gör inte Gud för dig, men han sträcker sig ut. Han är där. Och han är inte bara där för dig, utan han är där också för nästa människa. Gud kallar på oss vanliga människor- och därför, när Levi har drabbats av den kärleken och den vissheten att hans liv ryms i Guds närhet och börjat svara ja på Guds kallelse, vända sig till Gud, så kan han inte låta bli med att ställa det där bara som en grej som är härlig för honom själv, utan han ställer till med fest. Han bjuder in sina vänner, tullindrivare och andra, och de får äta tillsammans med Jesus. Och Jesus är liksom festens centrum i hans hem. Han kan inte hålla tillbaka det som har drabbat hans eget liv. Andra måste få del av samma erfarenhet. Så Levis kompisgäng är där. De andra som har berörts av Jesus. Lärjungarna är där. Och felsökande robotarna är också där. Farisen och de skriftlärare som letar felen hos Jesus. Betrakta det som händer på den där festen. De blir arga på det de ser och så säger de Hur kan ni äta och dricka tillsammans med tullindrivare och syndare? Jesus svarade, det är inte de friska som behöver läkare utan de sjuka. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga till omvändelse utan syndare. Jesus äter och dricker gärna med dig och nästa människa. Han har kommit och kalla på människor som behöver honom och som inser sitt behov av honom. Och på den där festen så hade alla samma behov. Det stora problemet är ju att farisen och de skriftlärda ställer sig vid sidan och säger Inte vi. Varför kan du hålla ihop med syndare? Så de sätter beteckningen på att människor är borta från Gud, inte ska ha med honom att göra och stämplar andra som att de ska hållas på distans. Den som är ren ska inte vara med de orena och Jesus säger, vad ska jag få om jag inte här för Gud kallar på varje människa till att följa honom, ta emot av honom. Det är de som behöver läkare, de som inser sina behov. Och det är förlängningen av det. Som Jesus berättar om den nära lappen på tyget. Tygen, det nya tyget som sätts på det gamla vinsäckarna av det nya. Som ska in i det nya livet behöver få ett nytt innehållsrum. Och det behöver förändra det sätt du ser på saker. Tyvärr känner jag ju igen mig i detta också. Jag vet inte om du har mött farisen i ditt eget liv någon gång. Den som har ställt sig på avstånd och inte på något sätt är kvar i förankringen. Att jag är också den som behöver Guds nåd. Som blir så säker på sina övertygelser, på sitt nya liv. Att den har svårt att se att nästa människa skulle rymmas på samma sätt. Där den egna fromheten skapar distans till andra istället för att tillsammans med Jesus vara där mitt i det som är livet och säga här ska Guds läkande kraft uppenbara sig. Hur kommer det sig att eh, tacksamheten över det Gud ibland leder oss till den punkten att bli som fariseer? Första gången jag såg det i mitt eget liv var efter några år som kristen och när jag skulle göra lumpen. Jag hade levt i den kristna miljön och jag firade gudstjänst. Jag var aktiv i ungdomsgruppen och jag hade ett hjärta för att människor givetvis skulle upptäcka det jag själv var bärare av och komma till tro. Men när jag kom till lumpen och i rädsla för mötet med de andra grabbarna som var där så, så hade jag liksom Pumpat upp mitt försvar genom att tänka: De är inte som jag. Och det var de ju inte. Det var inte så att trons gemenskap även svämmade in i lumpenrummet och på den här korridoren jag bodde, eller i det där tältet som vi var ute och låg i skogen tillsammans under träningarna. Mycket av mina föreställningar av, av vad de skulle snacka om och vad de skulle göra kunde jag klicka av i boxarna. Det märkliga var ju inte det. Det märkliga var ju att det som jag fick syn på hos mig själv var att jag föraktar dem. Inte såg deras behov av frälsning och räddning eller hur Guds kärlek skulle nå fram att jag fick nöd för dem utan förakt. Och det var när jag kom hem och träffade min blivande svärfar och berättade om det föraktet och gav uttryck för det föraktet och han bara tittade mig in i ögonen och skakade på huvudet utan att säga ett ord och gick ner i källan. som jag inser vad jag har sagt vilka ord jag har använt och hur jag betraktar andra människor och det där ledde till en helg av tårar och bön av omvändelse jag brukar tänka på det där som min andra omvändelse efter tre år som kristar Gud, jag vill inte vara den som möter människor med frakt. Jag vill vara som lever, som bjuder in till fest med Jesus i centrum. Det där blev min bön från den punkten. Jag behöver inte ha huvudansvaret för hur människor ska ta emot Jesus eller göra med Jesus, men jag ska presentera honom och låta honom vara närvarande och tillgänglig för varje människas liv. För varje människa som föds in till liv från Gud gör det inte av våran ansträngning eller av sin egen ansträngning utan av Guds ansträngning. Så här står det i Johannes evangeliet den 12:e och 13:e versen i det första kapitlet. Men åt de som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn åt alla som tror på hans namn som har blivit födda inte av blod, inte av kroppens vilja inte av någon mans vilja, utan av Gud. Gud föder oss på nytt. Inte genom din ansträngning, utan genom Guds ansträngning. Och vi får öppna våra händer och ta emot livet från honom. En god vän till mig som skulle föda barn hon var rädd inför förlossningen jag tror det var hennes andra förlossning. Hon var orolig hur det skulle gå. Och i den oron så ringer hon en god vän som är barnmorska. Det här utspelar sig i Norge. Nej, det är inte Gunbjörg Lindvall. Men det här utspelar sig i Norge. Så den här barnmorskevännen de pratar om, om känslor och oron. Och så säger hon till slut. Husk, öppna händer. Kom ihåg, öppna händer som tipset inför förlossningen. Du ska ta emot ditt barn med öppna händer och idén bakom det var det är att har du öppna händer så spänner du inte kroppen på fel sätt under förlossningen utan kraften och förlossningskraften går till rätt saker och du kommer kunna ta emot ditt barn med öppna händer. Och så tänker jag att Gud gör när du och jag föds fram till liv. Han tar emot oss med öppna händer. Och när du och jag låter oss födas fram till liv så får vi också ta emot Jesus med våra öppna händer. Det är inte din ansträngning, det är inte genom att du spänner dig som du kommer kunna ta emot Kristus. Utan genom att öppna ditt liv för honom. Nu ska vi gå in i nattfartsstunden. Och vi ska ha möjligheten att få ta emot liv från Gud i det här ögonblicket. Han som föder fram oss till liv, han som välkomnar oss. Och vid det här bordet så är du och jag inbjudna att ta emot hans liv med öppna händer. Han som har öppnat sitt liv för oss. Undrar du om ditt liv rims i Guds närhet? Välkommen fram. Nattvarden säger ja till dig. Ja genom Jesus Kristus som Herre och Frälsare. Upplever du dig förlamad av dina egna tankar eller andras ord? Att du inte har någon handlingskraft kvar. Ditt liv är som förlamat på grund av det du upplever som brustenhet, synd eller andras övergrepp in i ditt liv. Nattvårdsen är en helande plats där du får ta emot liv från honom. Ditt liv ryms där i hans gemenskap och han vill säga sina ord in i ditt liv. Dina synder är det förlåtna. Du står inte ensam i din brottningskamp. Han är närvarande genom sin ande. Har du ställt dig vid sidan och betraktar och bedömer folk? Har du fått upp ögonen för din inre farisee? den här gudstjänsten? Är medveten att den har blivit din följeslagare den senaste tiden där du betraktar och bedömer andra från en position från toppen där du tittar ner på andras liv och tänker att de är mindre värda. Nattvarden bjuder in dig till omvärldens punkt och säger Ja Gud, tack för att du tog emot mig med öppna händer och jag vill öppna mina händer så att du Jesus kan bli levande i nästa människas liv på samma sätt. Så nu kommer vi med vår synd, med vår bortvändhet och vi ska sjunga en lovsång tillsammans. Och efter det så blir det den här överlåtelsestunden där vi har möjlighet att med egna ord säga hur det är. Och då bär vi fram våra liv både det vi är tacksamma för och det vi ångrar och där vi behöver Guds ingripande. Amen.